0: Det här är ju liksom ett ingenjörsprojekt av stora mått att spränga en mer än 200 meter lång tunnel rakt genom stan rakt under Stortorget mm. Och Sen ytterligare Så ligger det ända borta hur långt den nu kan vara 40 meter eller någonting sånt. Och Det är ju då för att kunna transportera tungt material per järnväg in till varvet som nu håller på att bli mekaniserat med monteringshallar, mekaniska verkstäder. Här kommer ånglokomotiverna och tuffar fram och drar vagnar med järnplåtar och nitar, ångmaskiner och grejer Så, så Där det, det har liksom anslaget så. Men då, då är det den järnvägstunneln och första... Av ja, 30-åren blir det väl ungefär nåt sånt. Mm. Det är när vi kommer in på 1920-talet. Det då det börjar hända mystiska saker här inne. Eh, militären fattar intresse för tunneln i sig att använda den här som utgångspunkt för att här nere förlägga en militär telefonväxel. En no. pytteliten Ja. Eh, <laughs> så man spränger ut en ficka i berget en bit in. Och så bygger man ett helt normalt hus Men, ja, där inne. Okay. Så blir det den militära telefonväxeln.
1: Ja.
0: Men den är färdig då 1923. Och så om man tänker på ja 1923, okej. Okay. Mm. Eh, Kruxet är då att man har ingen generalplan för någon vidare utbyggnad här under. Nej. Nej, vi, vi tar ja, in och kikar här nu det. så du får liksom stämningen. Och ja. då kan vi till och med, då måste vi fan ha jämn på oss förresten.
2: Ja. Kan du
0: välja färg? Årets en färg är gult. Ja. Är
2: årets färg gul.
0: Ja, ja jag ja köpt det.
2: till nytt avsnitt i podden Arkeologi och Historia Sydost. Avsnittet som du ska få lyssna på idag spelades in tidigare i höstas. Oroligheterna i Gaza hade precis kablas ut över hela världen och sedan dess har det bara pågått. Varje nyhetssändning toppas av krig och NATO och sen den senaste nyheten att det kan bli krig i Sverige. Jag vet inte vad du har för erfarenhet eller känslor kring det sistnämnda, att kriget kan komma. Men själv växte jag upp på 80-talet. Kalla kriget låg som en blöt filt över oss. I en stad som kan skrona med ständig militär närvaro som dessutom kryddades med en strandad sovjetisk ubåt i början av 80-talet. Så länge jag kan minnas så har det skämtats om att man ska akta sig för ryssen. Jag tror eller jag vet att hotet utifrån har alltid varit närvarande i Karlskrona. Och att rusta sig för krig på olika sätt har alltid funnits i den här staden. I det här avsnittet så ska vi ta oss tillbaka till mitten, slutet av 1800-talet. Ner i Karlskronas berggrund. Vi ska fara genom årtionden fram till och in i kalla kriget. För hur tänker man när man har en av landets största marinbaser nästan mitt i stan. Om kriget kommer, vad ska alla invånare ta vägen? Vi ska tillsammans med Mikael Helgeson från Kulturkompaniet i Blekinge AB ta reda på just det här. Kulturkompaniet håller guidade vandringar i Karlskrona med en hel massa olika teman. Och idag så ska du och jag få hänga med på en guidad runda som kallas om ryssen kom. Vi ska få en tidsresa i skydd av berget under centrala Kaskrona. Och som vanligt avsnittet är producerat med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge län. Wow. Men om vi skulle bara börja jo, med en kort... liten sammanfattning. Var är vi egentligen nu?
0: Nu är vi på väg in under Stortorget i kronor. Icas krona, Sverige. Mm.
2: Sverige, det är en, ja. För här är en, en det är liksom en lång lång tunnel under fotvalar yes. alltså Trossö som är ja. den stora
0: ja. så är det. Och så får vi sällskapa lite du när vi har kommit in en bit.
2: Och jag har en blå hjälm på huvudet.
0: Så. Ja. Men kikaar mm. skulle se. Här har du en stor den här Tavlan gjorde vi för några år sedan när vi började med guidningar det här i underjorden i Kaskrona. Och det är bara för att förklara vad det är för något som ligger under torget. Ehm. Och där har du den här grejen jag började prata om. Den här telefonväxeln.
3: Ja,
2: just det.
0: det. Det där är faktiskt dassen. No? Som när man sprängde en liten dassficka med tre spjälade träddörrar. Aha. Det där. Men när man hade byggt färdigt ändå. Eh, då har man inga andra tankar på någon, det var bara den. Om vi nu tar det jävligt snabbt. Sen behövde man bygga en luftledningscentral. Tyckte man att detta var så bra. Då sprängde man ut den här, färdig 1930. Och Käng kommer, Blekinge kustartillerisk krigsledningscentral. Där, jag tror att det är ja. 38 den är färdig. Där har du marin, det som sen kommer att heta marin krigsledning eller stabsplats eh, där vid. Och sen när andra världskriget är anhalkande, alltså sen 30-tal, då får man eld i baken och börja spränga så att det står härliga till. Spränger man ut de här förläggningstunnan, det är alltså underjordiska bombsäkra logement för militärt manskap. De här. Och sen, wow. den, här, den här är riktigt griskol en underjordisk sprängd gång som går nästan under Fredrikskyrkan den mynnar ut flera hundra meter österut i stan nere vid bataljonsbarre eh, alltså i regimentets kasernområde där satt det fälthövdingen amiralen med sitt kansli också så att du, vet, du kunde förflytta hela regementet under kaskrona ner till de här anläggningarna här så.
2: Men när man bygger något sånt, vad är det man förväntar sig då? Alltså, vad... ja, men
0: detta, här är ju, detta, detta är ju vad man förväntar sig, vad man vill. Alltså, I början på 20-talet har man ju erfarenheterna från vap eh, krigsföring, vapenutveckling under första världskriget i väldigt färskt minne. Samband eh, eh, är en skitviktig grej. Eh, och en militär telefonväxel, den är ju, den är ju jätteviktig. Så den ville man ju ha skyddad. Och det var ju en ren kostnadsgrej. Om man ville ha den nere i berget skyddad för bomber. Då var det ju jättebra att utnyttja en befintlig tunnel genom berget. Och, och bygga den här nere. Så att där är ju tanken, om man säger tidigt 20-tal. Men nu du sen går fram 20 år i tiden, eller räcker man att du går fram 50. 15 år tid tiden någonting sånt, eh, då blir ju vaknerna effektivare. Eh, det händer jäkligt mycket grejer. Men framför allt, eh, att det här inte är byggt efter någon plan egentligen. När de här grejerna börjar bli färdiga. Vet du vad man tänker då? Nej. Aj, aj, aj. Vad har vi gjort? du har byggt ett enda gigantiskt mål, militärt mål, mitt i stan. Ja.
1: Ja, Så att, ja,
0: ja. Här har du alltså militära ledningscentraler, inte som ligger inne på militärens område, ja. på marinbasen eller något i sånt. De ligger fan med mitt i stan.
2: Jag tänkte faktiskt innan, Varför, det måste finnas tusen andra ställen än mitt under.
0: Jo, men liksom... Jo, det tänker vi nu med ja. fasit i hand. Men så tänker man ju inte i början på 1920-talet. Utan nej. då tänker man, ja, vi bygger det här nere, för här är det ju jätteskyddat. Här kan ju ingen komma åt den här telefonväxten eller luftledningscentralen eller de här, här grejerna. Nej. Men du vet, sen, sen kan man och, och då är ju detta här någonting som en angripare, det första en angripare vill slå ut, det är ju de militära ledningscentralerna. Mm. Så det där är liksom grejen. Det, det, är det, är, det är det som är så jävligt intressant med de här egentligen. Alltså man, man kan ju. Är skoja om det kan man inte göra. men man kan, det, här är, det är en sån oerhört intressant tidsperiod, alltså eh, 1900 talet och det sker så väldigt mycket tekniskt, vilket då ändrar på förutsättningarna hela tiden. Jag menar för tre år sedan. Det var ju drönare. Någonting som barn lekte med. Ja, det. blev ja. med drönare. Och, ja. ja, visst. Ja. Vem hade kunnat förut... Jo, det fanns visst då folk som hade kunnat förutse vad som skulle hända med dem. Men detta är också ett exempel på det. Mm. Mm. Och detta är ju också... Alltså... Jag, jag berättar ju... Jag berättar ju väldigt mycket alltså om världsarvet. krona. men det som jag då gjort, eller mitt företag kulturkompaniet, är att vi har, vi har dissekerat ner värvsarbetet i små bitar där vi liksom plockar ut en period eller någonting mm. som är tematiskt sammanbundet med någonting, något fenomen eller en tidsperiod eller någonting sånt. och Den här vandringen då som, vi, som vi kör i de här anläggningarna under Karlskrona det är ju i allra högsta grad. Eh, det är ju världssarvet.
1: Mm.
0: Det, det är ju en förklaring. Eh, på Hur militär- och fortifikationsutveckling eh, påverkas då. Så att man kan säga att det här är egentligen... Vi, vi börjar. Ska vi ta gå in i mitten? Ja,
2: nu gör vi det. Ja, nu går vi igen. Lång, lång tunnel ja, den är med lång. råa bajsväggar och Jajamän. en liten julbelysning tänkte jag säga.
0: Ja, den fanns faktiskt Det är inte så många år som den har suttit uppe. Här har vi mitten. Nu ja. ska du eh, tänka då på att eh, de blir, ju, de blir ju färdiga i stort sett när andra världskriget tar slut. Eh, men andra världskriget övergår ju då i Kalla Kriget. Så att de här används ju. De används ju fram till det så att Kalla Kriget tar slut. Ehm, och, sen så, och du
2: menar nu alla de här gångarna och ähm,
0: allt. gångarna här under. Ehm, eller bergrummen, kan vi säga.
2: Ja.
0: Ehm, men kroppet är ju det att. Alltså vi har inte speciellt mycket berg, det, Detta är ju den äldre typen av berganläggningar kan man säga. Ehm, där taket är det råa de väggarna är råbärgat, Och det är inte speciellt mycket bergtäckning över oss här. Inte om man jämför med de berganläggningarna som kommer sen eh, från 50-talet och framåt. Eh, men det är ju liksom insikten då om att... Eh, jag brukar säga att... Det, alltså, redan i slutet på 30-talet så börjar man ju känna att... Fan, det här känns ju inte riktigt bra med den här placeringen av dem. Eh, och det initierar ju då att man börjar tänka eller börjar agera för att skydda civilbefolkningen här i Kaskrona. Eh, och då eh, redan i slutet på 30-talet så börjar man ju spränga ut underjordiska befolkningsskyddsrum mm. här i stan. Ja. spränger ut ganska mycket andra grejer också, men, men om vi håller oss till befolkningsskyddsrummen. Det är ju inte militären som gör det och det, det är skitviktigt att hålla isär de här grejerna. Bergrum som då blivit anlagda av militären i militärt syfte, ledningscentraler. Ja, de här förläggningstundlarna och en massa annat som man spränger ut. Och sen då det som civilförsvaret bygger. Mm. Det kommer du stå sen när vi går ner i den stora anläggningen– –att det där måste man hålla isär väldigt noga. Men vi börjar vår guidning här nere genom att förklara– –att detta här blir byggt mellan 1923 och fram till– Ja, mitten på 1940-talet och så förklarar vi att det här är ju ett problem för stan
1: mm.
0: ehm, och så fortsätter vandringen med att vi berättar hur man tänker sig att lösa det här problemet och den första lösningen är att spränga ut eh, underjordiska befolkningsskyddsrum och då har ju vi ett sådant som är från 37, 37, 38 står det färdigt. Det jättekult. Mm. Nu törs kika på det om en stund ja. ska vi göra. Ja. Och sen då eh, sen när kalla kriget är slut och Sovjetunionen kollapsat och Warszawa-pakten upplöst och Sveriges politiker har bestämt att nu har ryssen blivit snäll och att han alltid kommer förbli snäll då eh, då flyttar militären ut härifrån. Man kan säga att de har egentligen blivit omoderna också. Så, eh, man har byggt andra saker som motsvarar detta här redan innan man bomar igenom. Mm. Ja, men då då det är det då som eh, man funderar på om man inte skulle kunna ta sälja det här till kommunen. Det är ju fortverket som har de tankarna. Eh, men det landar aldrig i någonting så. Eh,
2: vad skulle, vad skulle kommunen.
0: Ja, man skulle ju kunna. Jag brukar säga som så här: Jag drog detta en gång för ett kommunalråd. Här. Jag ska inte säga vilket av dem. Men jag sa det när jag skulle beskriva vad det här gick att användas till. Så sa jag så här: att För prislappen som Fortverket hade det var en krona. En krona så kan ni få köpa det så här. Och så sa jag att kommunalrådet, du vet du vad? Det här är ungefär som om kyrkofullmäktige i den italienska staden Pisa skulle komma till Pisa kommun och sagt så här. hör ni vi har en gammal klocktorn som står och lutar. Skulle Pisa kommun vilja köpa det för en krona? Det kanske går att använda i turistsammanhang. Nej, det går inte. <laughs> ja. Nej, men vi har ju, som sagt, haft ganska mycket besökare på våra vandringar, så att, eh, eh, jag är ju helt övertygad om att eh, visst hade det här blivit en, en turistattraktion av stora mått. Och inte bara en attraktion, så, utan det, liksom, det hade bidragit till att öka förståelsen för den här staden och mm. vad militär närvaro innebär. Och sen så, vilket jag förklarade för samma kommunalråd, var ju att kommunen behöver ju inte ta i, så att en kräks och köper alltihop, ut man kan ju börja med att köpa in i en sekund. Alltså Problemet är ju nödutgångarna i de ja. här. Ja. Och sen att det kostar jävligt mycket att underhålla dem också. Men...
2: men vem är det som har detta nu då?
0: Kommunen äger tunneln här. Tunneln? tunneln och ja. den de, 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 andra de, de, luftrummen, det är gud eller? De, Nej, men nästing till. Fortifikationsverket. Ja. <laughs> Ja. Wow. Ja, det är, det, jag tycker det är riktigt cosigt här nere. Visst är det häftigt. Och här borta är det... Denna, den här vyn gillar jag väldigt mycket. Vi ska faktiskt gå ut här lite grann. Alltså att eh, många, många kaskorna bor, de går ju dagligdags. Här på bron vid Prinsgatan tittar ner i det här facket, mm. Men att då göra tvärtom. Att gå ner i facket och kika uppåt. Mm. Ja, den här bryn här tycker jag är väldigt trevlig. Det här kan man kalla hantverk. Oh. Titta på de här fogarna. Du får inte in ett kreditkort i dem. Ja. Oh, yeah. Visst är det Shit. häftigt?
2: Ja. Det är Det helt sanslöst. Ja. Tänk hur de har huggt ut. Och även när de är lite bågiga så ja. följer nästa ja. hjälp. Ja.
0: Det är annat än den stensättningen som är framför Skandik. Nere vid fisktorget. Då har du fogar och du kan köra in hela näven
2: wow ja tänk så skickliga ja åh oh, vad fint mm. nu har vi tunneln från andra hållet ja. så vad står det full?
0: fullbordad under åskan den andra sextonde regeringsår ja det började bli då 1887 mm. sen kommer han hit det är väl två år senare för att inviga tunnlen. Åskade andra var en jävel på att inviga just järnvägslinjer och sånt. Våk ja. duktig på det var man. Yes. <skratt>
1: <skratt> Men du. <där, skratt>
0: när vi kikade lite grann på det. Det var inte jag som kom på det utan en kompis mig att när han invigde järnvägstunneln här hans egentliga den där. komma ner till Kanskrona då 1889 för skulle närvara på en av sina barnbarnsdop och så när han ändå hade byxorna nere så invigde han tunneln här. Ja. Så kan det vara. Så. Då lägger vi, lägger vi ner hjälmarna igen. Ja. Så att nu ska jag nu tänkte jag ta dig med upp till torget. Ja. Så ska jag skoja till det lite grann. Då ska jag ska testa hur pass klippsk du är.
1: Uff, nej. Jo,
0: jo.
2: Sånt där är inte
0: Du ska få en klurig fråga utan när vi kommer upp till torget. Mm.
2: Jo, nu ska vi se här. Är vi på... Nu är vi uppe på Stortorget. Det största torget ja. i, i... Norra, Europa. norra Europa.
0: ja. Får man lära sig redan på BB att man föds i en högstad.
1: <laughs> <laughs>
0: <Ja. laughs> jo, så att nu, nu går vi uppe på järnvägstunneln. Yes.
2: Ja, just det, precis ja. kan man se här. Ja. Kolla här nu. Mm.
0: Äh... Man inser ju eh, faktiskt redan under 30-talet att det där känns inte riktigt bra med placeringen av de här militära anläggningarna som ligger rakt runt torget. Nej. Så att då sätter man igång i slutet på 30-talet att spränga ut underjordiska befolkningsskyddsrum. Mm. Eh, sen andra världskriget bryter ut 1939 så under stora delar av andra världskriget, alltså det vi kallar för beredskapstid, Sverige, så, så rådde det ju mörkläggning här i Kaskrona
1: mm.
0: om nätterna. Så att staden ville ju ett kompakt mörker för att då eh, försvåra för en angripare så kommer bombflyg om natten att kunna hitta fram till den här så militärt viktiga staden i Men om rådde värsta skulle inträffat att staden utsattes för ett nattligt luftangrepp ja. och flyglarmet gick. Och folk kom utspringandes på gator och torg för att söka sig till de underjordiska befolkningsskyddsrummen så inställde sig ju problemet hur fanns skulle de kunna hitta till ingångarna till de underjordiska skyddsrummen om det var mörkt man kunde ju ha lampor där som lyste upp dem då gjorde man så att man målade ingångarna svartvit tvärrandiga så att
2: svartvit
0: tvärrandiga det var ingenting som man hade kommit på själva här i minsan utan man hade mm. tagit efter det som engelsmännen hade gjort under Blitzen, alltså mm. tyskarnas mm. flygangrepp på London då. Målade tunnelbanan, nedgångar, ingångar till skyddsrum och sånt, svart-vit så att folk i alla fall hade en chans att det skumrasket Kunde om man se. upptäckte något randigt. Mm. Så att nu, nu kom min kluriga fråga till dig. Mm. Nu låtsas jag att det är typ 1943. Ja. Det är mitt i natten. Du befinner dig här i Erikaskrona. Flyglarmet går. Du springer ut här på Stortorget. Vart har du sprungit? Ta och svep runt här nu 360 grader. Alltså, där
2: borta ser jag något randigt.
0: Ja, kolla där. Du har ju överlevnadsinstinkt. Du var helt rätt. Du, säg nu inte vart vi är på väg. Nej ifall nu någon lyssnar på din, den här podden och tänker, wow, det där måste vi gå då kan jag ju inte göra den här roliga grejen jag brukar ibland göra det med publiken att de ska förleta du, på Du har aldrig den. sett
2: det förut har det, har det där alltid funnits?
0: Ja Få på att det... buskar
2: eller något tyvärr?
0: Ja, jag visst, du var helt eh, överväxt eh, alltihopa så För eh, det,
2: alltså på riktigt eh, ja. nu ser jag att de har fräst till... Eh, rabatt och alltihop. Men jag, jag har inte sett det här förut. Och har Nej men
0: alltså nedgången, nedgången har ju legat här sen eh, 1937 så kom den här nedgången till men den har varit mycket mer anonym och sen under lång tid så var den ju, den låg ju nästan inbäddad i ett syrenbuskage. Ah. Sen ja, väl, nu, snart tio år sen så fick vi tillgång till den här anläggningen och då var allting väldigt rostigt och då, så att vi började Borsta det här med stålborste för att vi skulle måla det i grundfärg och sen tänkte vi måla det målade alltihopa svart. När vi höll på att borsta så fann det ut som det var randigt.
3: Mm. Och
0: Sen så gick vi in och tittade då i fotoarkiven nere på museet och letade efter bilder på detta här från beredskapstiden. Jo du, det var randigt. Så att, så att då målade vi det i den färgen som du hade ursprungligen, från början.
3: Vad mm. äh. ska vi se.
2: Men nu går det inte att komma in någonstans från, i tunneln, eller? Nej, nej,
0: inte ner i, inte ner i de förläggningstunnlarna. Och det. Nej. Nix, nej. nej. Alltså den utgången som var nere vid vi det var ju den som låg utanför. Det är du så gammal så att du kommer ihåg Onkel Sam. –Nej. –Nej. Nej. Ja, jag är ju så gammal. Stans <laughs> första Ja, Den låg ju i, i korsningen Drottninggatan, Kyrkogatan. Ja. Där utanför Onkel Sam. Nu idag så är det ju mm. igen. så att det är bara en gräsmatta som är där. Där var utgången eller ingången. Nu ska vi se. Så, då får du ta det lite försiktigt i trappan ner här. Då
2: tar vi det lite
3: försiktigt.
0: Ja. Här har du en bit av 1930-talets krona som Oj. är kvar. Ja. det har jag
2: aldrig varit.
0: Ehm, jo, ehm, vi kan se här. Mm. Här har vi först, går det iväg till en sprängd gång, vi, alltså vi, vi är ju nu i en berganläggning från 1930-talet, alltså ett befolkningsskyddsrum som är utsprängt då här man byggde dem på den tiden mm. eh, och när man bygger den här då man spränger ut en förbindelsegång in i konservhusets och Det ska vi vara väldigt tacksamma för idag. för att den där funkar som nödutgång. Då har den här bergenläggningen två utgångar, vilket Bra. krävs. Ja. Okay. Så att det är skitbra, yes.
2: Men, och här, vad är det betonggolv?
0: Det är betonggolv, nu. alltså detta är bara ett utsprängt hålrum, fast det är rum mot lite olika håll. Men... Ja. Väggarna är ju det, liksom det råa berget. Taket det berg. Det ligger en sprutbetonghinna här, men den, den har nog inte varit här från början.
1: Nej.
0: Man använder detta som skyddsrum. Jag tror att det är fram till 1971. Då utrangerar man det och då tömmer man det på hela sin interiör. Och så där. Sen stod det bara tomt. Man försökte använda lite andra grejer, men det är ingenting som funkar. Men vi har ju integrerat den anläggningen. Sen åtta, tio år tillbaka så, så visar vi upp den här och det, det är ju superpedagogiskt att gå in här. Mm. Därför att detta är ju samma generation, samma typ av berganläggningar som resten är under torget. Det är inte speciellt mycket bergteckning över oss och, och sen att de ser ut på detta sättet också.
2: Ja det är jättena, det var inget, inte många tapper ner.
0: Nej, 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 inte är det det. Det är det inte. Nu får vi ta ett litet skutt här över denna vattenpölen, om du klarar det.
2: Åh, hej då.
0: Så. Så... Så detta är ju då det sättet man tänker- att vi måste skydda civilbefolkningen i Kaskrona också- från flygangrepp. Mm. Så man börjar spränga ut den här typen av befolkningsskyddsrum. Och det är på 30-talet som man gör det. Där har du huvudingången. Förresten, när vi kommer upp till markytan så ser man kan man se en markering i trottoaren var huvudingången en gång fanns. Och så var det dubbla ståldörrar till alla tre ingångarna här nere. Nu är jag faktiskt på, på toaletten här. Här, här kan man se spåren. Spåren efter tre murade väggar som bildade tre små bås och så var det trädörrar fram till. Men inga, inga vattenklosetter utan det var sådana här som man hade här. Mm. Jag ska säga det att man tänkte sig att 125 människor skulle vistas här nere i detta utrymme under pågående flygangrepp på stan. Men de skulle inte vistas här mer än max en timme, tänkte man sig, därför att i slutet på 30-talet så kalkylerade man med att ett, ett flygangrepp kunde inte pågå mer än max en timme. Sen skulle fienden få slut på sina bomber eller slut på bensinen och så skulle de flyga hem igen. Så det var liksom, ja, men, ja, men det var så man tänkte. Så att dimensioneringen, befolkningsantalet här nere, det var dimensionerat efter den maxtiden Och det hängde då ihop med att efter en timmes tid här nere med 125 människor, det är ju skitvarmt och det är jättedålig luft och allting sånt. Då hade man den här typen av luftpumpar, de kunde drivas för hand också. Nu kunde man så här veva, pumpa ner luft ifrån... Genom det här randiga röret upp vid ingången. Ja, så här har du 30-talet. Ah. Så tänkte man sig, så här skyddar vi befolkningen.
2: Men detta är ju en, och hur många sa du nu? Att det är
0: 125 människor.
2: 125. Ah. Hur, finns det, hur många sådana här finns det?
0: Idag finns det inte många.
2: Nej, men då? Nej. då? Alltså... Nej, talat vet jag inte det exakta antalet.
0: Jag satt ute på kommunarkivet och, 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 och räknade de här. Men utav de som är den första generationen som jag känner till här inne. Mm. Du har ett på Björkholmen. Och sen så hade du under Möllebacken. Lite större. Du hade en på Bredgatan. Men du vet fan... Du kommer förstå strax
3: mm, mm, att
0: man gick mm. över på att bygga på ett helt annat sätt ja. på de här. Så att det blev ju inte super många av Nej. de här. Man kom på ett betydligt effektivare sätt att bygga sådana här skyddsrum mm. efter ett litet tag. Ja. Då så. Ja. Ska vi upp, upp till verkligheten nu? Wow! Ja
2: får man ta en bild. Ja, bara? ja jag här.
0: allt allt som vi visar upp på den här. Det är ju det är ju ingenting som är hemligt.
2: Ja, det är lite klaustrofobiskt måste jag säga. Jag känner ju spontant att nej. Jag 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 springer inte ner. Akta här.
0: Huvud här nu. Håll dig höger.
2: Jag springer inte ner här.
0: Jag, jag, ja men jag... lite så ska det ju vara. Men alltså grejen är att alla anläggningar som vi plockar ner folk i, de har ju blivit besiktigade utan Räddningsverket. Aha. Och att vi har fått godkännande på
1: mm.
0: att plocka ner folk. Så att, det... Men just
2: på att skulle det komma ett krig, jag känner spontant att nej. Ja, inte ner här. Nej. Ja. Jag vill jättegärna åka till... Jag, jag simmar ut till en kobbe.
0: Nej, då ska jag ge dig lite bättre förslag om en stund. Ah. Ja.
3: <skratt> Vi U, kan gå bort och titta
0: trottoaren här borta.
2: Skönt där visar få dig
0: Huvudingången.
2: Ja, ah, är det där?
0: Ja. Alltså det hedrar ju Kanskrona kommun att när man nu gjorde den här omgestaltningen på på torget. Ja. Här var ju meningen att det där skulle ju sättas igen. Och rabatten skulle vara där. Men så när de förstod att det där är ju det, det där är ju en av de sista be, befolkningsskyddsrum entréerna från beredskapstiden som är helt basic original. Det är ju ingenting som man bara Nej. skifflar matjord över. Utan då ritar de runt den här lilla stensättning och lämnar du kvar den, så det är, det är ju...
2: Ja, alltså det är otroligt viktigt att vi, att vi bevarar ja, vårt arv, både är för något faktiskt. Och i och med att den här stan är en enda... Där kommer det ett gäng militärer och traskar över torget. Ja. Om man säger så, den militära närvaron, den... Ja. Den är nära.
0: Den är nära. Här har du ju de här luckorna i, i trotaren.
3: Ja.
0: Att ser man ju lyftöglorna. Mm, mm. Så att med de här luckorna... De kom... Så här fanns det ju också ett, ett räcke mm. runt om. Likadant som den där borta. Och här fanns också en stolpe med, som var randig. Just det. Ja. Egentligen orsaken till att man la dit de här luckorna då är att folk använde det här som en pissoar ja. nattetid.
2: De ska alltid fördärva så mycket. Ja. Men gud vad snyggt. Alltså det, det, det ser så coolt ut när man vet vad det är. Jag har aldrig vetat det.
0: När du, alltså ska man... Man kan ju se på det att ur den aspekt så där för att beskriva 1900-talsutvecklingar ja. så är ju den där grejen en av de viktigaste sakerna ja, i ja, Stortorget. Ja,
3: ja,
2: ja. ja. Ja, ah, vad häftigt. Oh, gud, mm. vad kul. Tack för att du fick se den. Ja. Skitfräckt. Och så många gånger jag har passerat. Jag har aldrig tänkt på det förut någonsin. Nu ska
0: vi betydligt djupare ner i berget, tänkte jag. Ehm. Men vi ska sänna till på ett ställe på Hantverkaregatan nu. Mm. Om vi ska stanna till här så ska jag visa dig en grej. Det här blir bara intressantare och intressantare. Mm, vi ska till och med ta av här. Jo Då har vi hamnat på hantverkaregatan här. Här finns det på ett ställe en, en lite intressant vis. Det som gjorde att man började Uh, spränga ut de här befolkningsskyddsrummerna. Det är ju insikten om att ledningscentralerna och de här sakerna är helt felplacerade,
3: mm.
0: mm, att ligga mitt under Stortorget. Så att det är ju ett problem. Sen när man tänker till ett varv extra, vilket man gör i början på 50-talet, mm. då inser man att problemet är mycket, mycket större än det som är under torget. – Problemet är hela stan. Ja, ja, ja. För hur smart är det att ha landets största marinbas, landets största örlogsvarv- –mitt inne i en stadskärna med 10 000 civilister? Mm. Mm. För att det i början på 50-talet, då, då har då, då har man radar. Och då börjar man fundera på detta: att hmm, ja, sovjetiska raketer, eller jetdrivna flygplan, som ja, raketer avskjutna i de sovjetiska baserna i Baltikum, mm. från det att svensk radar då upptäcker de här raketerna över Östersjön tills de slår ner här i Kaskrona. Så är det, det är 20 minuter. Det är 20 minuters förvarningstid.
3: Mm.
0: Det betyder att vi har 20 minuter på oss att evakuera 10 000 civilister från stadskärnan. Då är det så att det är totalt omöjligt att evakuera 10 000 människor från en stad mm. på 20 minuter. –speciellt om det råkar vara den enda staden i Sverige som bara har en väg ut. <laughs> ja, det är problem. Ja. Så att Det gör att man i oerhörd omfattning bygger befolkningsskyddsrum här i mm. Antalet är alltså över 400 stycken. –Jasså! Yes. –Yes! Och då är det på det viset att den anläggning vi besökte nyss– mm. De är ju rätt så dyra att liksom spränga ner så här. Nu kommer ett annat sätt att bygga dem på. Mm. Varenda hyreshus som är byggt i den här staden på 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet.
1: Mm.
0: De har ju källaren, källarvåningen från första början konstruerat mm. som ett befolkningsskyddsrum. Med eh, tryckventiler, luftpumpar, mm. ståldörrar. Och då blir det supervanligt med sådana där skyltar.
2: Oh, där, där har så du en sån nu.
0: skylt. Där har du nästa skylt. här
2: är en till.
0: Där har du nästa skylt.
2: Här är en. Där
0: ja. ja. Så att det blir många sådana skyltar. Och wow. de, det är faktiskt någonting som vi, som vi brukar upplysa vår publik. Om att de sitter ju inte där för skull Utan Nej. de anger ju faktiskt vad det finns ett befolkningsskyddsrum. Skulle man lägga ner befolkningsskyddsrummet ja då plockar man ju bort den där skylten så att mm. då vet man om att det finns så. Så att det är ju där har du ytterligare hur utvecklingen sen liksom sätter jättefart och sen då dit vi ska nu
3: mm.
0: då ska vi 30 meter ner i berget Oj. vi ska ner i den, det största, den största anläggningen som blir byggt här i Kasköna, den är då eh, ligger 30 meter ner, eh, står färd 1959. Den är byggd ut från kärnvapentänk, tjänvapentank, eh, dimensionerar för 6 människor. Wow! Wow! Bickar inte att ha ett skvatt, och gör det med många människor som får plats där. Nej. Nej, därför att det går att trycka in. Jag har sett uppgiften, Du ska kunna gå och trycka in 10 000 i den. 10 000? Men, ja, men 6 000. Mm. Det var så många som man räknade med att skulle hinna dit 1959 när vi hade 20 minuters förvarningstid. Vad ja. Ja. förvarningstid är idag, det ska jag inte berätta för dig. För då kan du inte sova i natt. Men Nej. den är lite kortare. Den är
2: lite ja, kortare, lite det kortare. har jag också.
0: Så har vi då även kan vi kanske ta ifrån bilen här nu. Kör vi på handaren wow, och så svänger vi till vänster här vid kostningen vid systembolaget upp på Akrilmästargatan. Och då har vi den här märkliga trafikrefugen här mitt.
2: Ja, mitt sen har idag. jag
0: ju Varför ligger den där?
2: Det det har mot att fundera eller liksom var, ja. eller har jag har sett
0: Ja, Den fyller ju ingen som helst trafiksynpunkt. Så. Men det där är alltså nödutgången till den anläggningen som vi ska besöka nu. Aha. Faktet är det är 30 meter djupt. Om en liten stund kommer du stå nere i botten på det. Du, kommer du stå 10 meter under havsytan. Oh, yeah. Ja. Det är rätt coolt. Ah, wow! Ja, här har du Wow! Alltså ska man... Detta är ingången. Detta är som en motorväg ner i urberget. Och sen så... Jag trodde
2: att det var ett, liksom ett
0: garage. Nej. Men du kolla här nu. Ha? Det går en till väg ner. Om du tittar här. Här har du en övre ingång. Aha. Så ingången är i två våningsplan.
3: Aja. Här
0: har du en med. Här är det många, många medelålder så äldre kaskronabor som har gått in. Därför, den här anläggningen användes ju som ungdomsgård. Nej. Jo, jag för fan det här är här nere kunde du ha eh, 600 bekingungdomar på disko. Alltså, när man ändå. Menar <laughs> <laughs> du det, har de, hade... alltså, hon Jaja, hon varit det? Alltså, när man ändå hade byggt en så här stor anläggning den här Aha. står färdig 59. Det är, ju, det är ju inte Sveriges största befolkningsskyddsrum, men detta här är ju oproportionerligt stort för, för en sån liten stad som Kaskrona. Men det hänger ju ja. ihop med den här stadens militära utsatthet, mm, att man mm. sist bygger den här. Mm. Eh, och då bara för att ha någon, någon nytta av den i fredstid så blir det Kaskronas första ungdomsgård. Så här är det många Kaskrona pojkar som har kysst sin första flickvän här nere som har spelat bowling, spelat pingens, varit med i brottarklubben luftskytteklubben Disko här har man fram till 71 då, eh, då börjar brandmyndigheterna fundera på om det är så smart att släppa in 600 ungdomar på och här nere det var nämligen rökning tillåten och ungjävlarna fimpade cigaretterna direkt i plastgolven. så att upp på 71 Men däremot, boddlinghallen här nere den finns ju kvar till eh, av Klintst och färdigt, jag tror att det är 83 eh, så att, eh, jo, det är många som tror att det här är ingången till en parkeringsgrav. Ja, det är är ser det faktiskt ut som
2: det. Wow! Du, det går
0: neråt. Det går neråt, ja. Det gör det. Så att nu hamnar vi ju betydligt djupare ner i berget än på eh, när vi kommer ner här så kommer vi ha jag tror att det är 20 meters bergtäckning över oss.
2: Ja, det är lite skillnad mot det
0: öppna. Ja, ja, det är det. Ah,
2: ja. Och om, det nu, om, om nu ryssen kommer?
0: Ja, då är, då är detta här Jag ett bra du, ställe är att
2: det det ja. och,
0: För detta, detta är ju inget museiföremål som vi går ner i nu. Utan nej, detta är nej. ju ett aktivt befolkningsvidsrum. Ja. Det har ju blivit moderniserat. Och,
2: men liksom finns det liksom så att det finns stora kök och att man kan tillaga. Liksom var...
0: Här kan man inte laga någon mat alls. Han In mat? Aldrig kunnat. All... aldrig funnits nej. någon matförråd. Ingenting här. Och det kan jag ju förklara för dig varför. Ehm... Um, den här anläggningen ska bara användas under 24 timmar.
2: Okej. Okay.
0: Och vet varför? Nej. <hör> ja, man kan ju uttrycka ja. det så här. Om du har släppt en atombomb på ett ställe. Ja så behöver du inte släppa en till, det räcker med en. Yes. Ah. Och det har ju folk klarat sig ifrån här nere. Ah. Och då finns det ingen anledning att sitta kvar här och kuckelura mer. Nej. Utan då ska man ut härifrån efter 24 timmar. Mm.
1: Mm. Yes.
0: Eh, den här är byggd på ett sätt som... den teknik som kommer då på 50-talet. Och det är, ju, det är ju alla typer utav berganläggningar kan man säga, eller inte alla men... Det är de som ska motsvara den tidens krav mm. när vi är inne i kärnvapentidsåldern då är det ju att man eh, spränger en ingångstunnel snett ner i berget. Mm. Så när man har kommit tillräckligt djupt stannar man, backar man lite bit spränger man sig ut åt sidan.
1: Mm.
0: Och sen spränger du ut ett hålrum inne i berget. I botten på det hålrummet lägger du en bädd av makadam sen gjuter du en kraftig armerad betongsula uppe på makadambädden mm. men den betongsulan den är inte gjuten ut till bergkanten utan du spar en och en halv meter runt hela betongsulan så du har en och en halv meters distans in till berget. Sen byggs hela anläggningen uppe på betongsulan så att när den är färdig så har berganläggningen ingen kontakt med berget. Varken neråt eller åt sidorna eller uppåt. Den här vila på en makadambädd. Det du ser här vid, det är ingen som helst bärande funktion. Det som är gjutet mot berget här. Nej, nej, nej. Den när du kommer in i det så står den fritt i ett konstgjort hålrum. Och det är därför att nu snackar vi kärnvapen. Mm. Alltså detonationer från orsaka skakningar i berget. Mm. De skakningarna kan inte fortplanta sig in i den här. Så att både civilförsvarsanläggningar och militära anläggningar övergår till den här tekniken. Okay. Sen finns det ännu mer avancerade former. Där har du enkla svaret på varför man aldrig kommer att använda anläggningarna under, under torget mer.
3: Nej. De är ju helt
0: yes. obsoleta. så. Det är inte så kul om du börjar skaka i berget och då kommer ner stenbumlingar i skallen på dig. Så, yes. Sen är det en massa andra viktiga wow. grejer också med tryckventiler och med tjockleken på ståldörrar och luftpumpar och allting sånt. Mm. Så att det handlar ju inte bara om att vara nere i berget. Det är ju även den tekniska utrustningen måste ju motsvara krav som äh, ja, funkar så här. Mm. Yes, så att äh, ja, så är det. Eh, ska, ska vi ta för... gå in?
1: ja ja in ja, ja.
0: att det vidgar sig här nere på detta sättet det, en grej det är detta här att om om det skulle ske en kraftig detonation precis vid ingången till tunneln ner om det går in en stötvåg ifrån en kraftig explosion, om en sån stötvåg går in i en tunnel som sen bara slutar tvärt så har den stötvågen en oerhörd kraft när den slår i botten. Mm. Så att det är därför du vidgas här nere, du blir mer rymd- och då fungerar det som en stötvågsdämpare. Ah. Det är också av samma anledning som man aldrig bygger ingångarna rakt fram- nej, nej, nej. utan att de ligger en bit från sidan. Just så att var <kör> varje dörrblad väger över ett ton stycket. Ah. Ja.
2: Här får man då förklara, vi har gått ner för... En ramp. En lång ramp. Ner. Och sen kommer ni och så liksom bara öppnar upp sig som en sal. Ja. Så.
0: Men vi har ju ännu inte kommit in i anläggningen. Nej, och det Nej. har ju
2: inte knappt jag fattat. Nej. Så att här är som en sal. Öppet, mm. och stort och lyftigt. Mm. Men inte
0: jättestort. Nej,
2: Eller, ja, det, är Nej, det behöver inte runder. vara
0: större än så här. Egentligen så att det skulle kunna gå vända en mindre buss.
1: Mm. Ja. ja.
2: Och vi upp en trappa till ungdomsgården. Ja, ja. Ja, <laughs> ah, där är
1: ingången. Då ska vi se. Så. Ja.
2: Ah, här är det lite, lite retro-känsla. är lite 50-tal.
0: Nu, nu blir det retro här, ja. ja. Nu är vi inne i 50-tal fast det, det var en annan färg här från början men det, Ja, så så att nu har vi kommit in i en sluss som är mellan stötvågsgränsen. stötvågsgränsen. Som är de här kraftiga dörrarna där. Ja. Och så har du gasgränsen därvid. vid. Gasgräns, här. Och gasgräns det är ju liksom att det är på de här dörrarna. Ja. Wow. Yes. Um, så här tar vi ju in publiken och då brukar jag faktiskt tala om för dem att det som vi går in i nu inte alls ser ut som de har tänkt sig. Nej. För det här är en ganska myspysig, trevlig inomhusmiljö som vi går in i nu. Det, det är inte alls någon sån här bärgkänsla. Jo, i en del, när vi går ner i botten, då blir det lite Berliner undervält med ja, <laughs> så där. Här berättar de om detta med ungdomsgården som man hade här nere, att man ville ha någon nytta av ny fredstid, så i
1: fredstid.
0: Mm. Sen så att man, att man har haft civilförsvaret då, och haft kontinuerliga stora stora övningar här nere där man låtit hundratals människor vistas här nere ett dygn. För det är ju så lång tid som man skulle ja, vara ja. här. Så att man har haft folk här nere som har varit där rätt dygn. Bara för att testa att den funkar mm. riktigt som den, som den ska göra. Och det höll, höll, höll man på med kontinuerligt hela tiden. Sen finns det en rätt rolig grej. Jag brukar jag skrämma folk. Jag brukar säga till dem så att Det största antalet människor som någon gång har varit här nere i denna anläggningen samtidigt. Mm. Det var en händelse som inträffade 1963. Då var det tre och ett människor som hade tagit sig ner här. Men det var inte någon civil Utan det var Kaskronavarvets julfest. Mm. Alltså detta, ja. detta är retro, så det föreslår. Ja, okay. Det är så
3: häftigt.
2: Ja, här har en eh, sån plastgolv. Ja. Men eh, en grön torn på väggarna. Lite ja,
0: alltså nej, den, konst. Det här är ju någon understimulerad ramsarbete som har målat de här grejerna ah, ja, eh, på 80-talet. Men att, gud, ja.
2: Alltså hur ska man förklara det här?
0: Alltså ja, brukar, vi brukar ta fram denna här. Eh, som är ritningen över övre våningsplanet så att vi har den här som utgångspunkt. Mm. Och förklara det då, formen på den här, de här skeppen är ju liksom helt tomma eh, invändigt ursprungligen. Nu är det uthytt som magasin eh, och sånt här. Eh, men sen att man här då ser att det är en och en halv meters distans in Just till berget. Det. Så att det är ju precisionssprängt oh. och så att anläggningen är byggd i två våningsplan. Mm som är identiskt likadana, nästan, eh, och bergteckningen ovanför, att det är mellan 20-25 meters berg, så. Mm. men bara för att eh, spännvidden på berget ovanför inte ska bli för stor mm. och, och mm, försvaga hållbarheten, så har man fan? fan låt det bli och spränga i mitten. Så att det är en kvarstående... Ja,
2: för här? Ja, innanför den här. För vi står så att det går, som, det går runt här. Ja, precis. Runt.
0: Så att det är en naturlig kvarstående ah. stenpelare som går genom bägge våningsplanen och som hjälper till att hålla upp berget ovanför.
3: Wow!
0: Ja. Och här har man byggt... Jag brukar skoja till det lite grann när det är äldre kaskrona -bor som är med på våra vandringar. Aha. De, de brukar alltid säga så här att... Åh, oh, här har vi varit så många gånger. Vi kan allt om den här. Sen när vi går ut härifrån så brukar de säga... Åh, oh, det hade vi ingen aning. om. Mm. Och sen då, om de inte riktigt kan orientera sig här nere- eh, så brukar jag säga till dem att det beror inte bara på- att de kanske kan lite för mycket innanför västern, och de var i sist- utan det beror på att man har flyttat en del innerväggar- så att denna väggen fanns inte härifrån början, Nej. utan här var det öppet och här låg Boblinghallen. Ja. Men du kan ju själv tänka dig, här nere en fredag eller en ah, lördag ja, 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 med ja, ja. disk och här var liv och cool face. Då är vi så bort till det absolut mest spännande stället nu. här. Nu går vi en, in i en gång.
2: – Nu är det en gång? –
0: Dekorationer på väggarna här. Och så kommer vi in i ett utrymme. Så. Då ska jag visa någonting som jag inte brukar visa. Lovar du att den inte ramlar ut?
2: Jag ramlar inte. Mm.
3: Så här
0: ser du liksom distansen in till berget. Åh, oh, vad Och Du ser liksom hela grottan som är utsprängd här. Vi ska bli en, en glasruta här så att vi kan ha den här öppen.
3: Ja. Oh.
2: Men Jesus ja. Wow. Ja. Får man ta bild på, ja. på distansen? Ja. Kan...
0: Så, så ska vi ta... så ska vi wow. så, så djupt ner i tillvaron som vi kan komma här i mm -hmm. korskorna i alla fall.
2: Kan Ja, du kan det vara öppet.
0: Ja, här ser du samma grejen. För nu kom vi ut i det här faktet just det, just det. som är 30 meter djupt och då är det ju nödutgången till anläggningen. Ja. Så då har du återigen denna här kraftiga grejen som utgör stötvårdsgränsen mm. och så har du gasskyddet där inne med den ståldörren med gummitätning på ja. och sen, sen kommer ju den fristående delen eh, alltså innanför.
1: Mm.
0: Yes. Och så går vi neråt. så hör folk vad jag säger. Så, hallå, Och du också. Sy.
2: Ja, nu är vi ute i, i berget tänkte jag säga.
0: Ja, här nere har du då utgången ifrån det undervåningsplanet. Ja, ja,
2: ja. Mm. Ser det likadant ut då? Det ser
0: likadant ja. ut, i, 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 nästan.
3: Mm.
0: Ja. Så, nu kommer du till djupare ner under kaskrona än så här. Så att du står. Du står nu 10 meter under havsytan. Och så har du 30 meter upp till. Ja, 30 meter upp till gateplan härifrån. Ja, ta, kika uppåt där. Men förstår förstår du nu liksom varför eh, alltså tänket i den tiden som vi eller varför vi beskriver det på detta sättet att vi börjar på 20-talet varför vi börjar med järnvägstunnel, varför den är grundbulten och utgångspunkten i en berättelse som sen då slutar. 59 med att den här anläggningen står färdig. Mm. Att det är så jäkla mycket som har hänt. Mm. Så jäkla mycket där man måste tänka i, i nya banor ja. hela tiden. Och detta här, det är lika mycket världsarv som Chapman och Karl XI. Mm. Mm. Ja.
1: Det,
0: och det, det är så sanslöst häftigt att, att då kunna visa upp fysiska miljöer som gör det begripligt för folk att förstå. Här. Hade man bara visat upp den här anläggningen jag hade kunnat gå här nere och bluddra i två timmar. Mm. Eh, sådär. Eh, även en 30-talsanläggningen under torget eller järnvägshund, det håller alltihopa. Men att knyta ihop det på detta sättet, ja. då blir det plötsligt en story som är jävligt intressant. Mm.
2: Ja. Och det du sa innan, liksom det där att, att, det, att det plötsligt tog det bara 20 minuter... Mm. Alltså det, det är de där grejerna
0: mm. nu, alltså det, och det, som gör
2: att det blir en...
0: Man kan ju gå in på det också lite. grann. Nu, nu har ju... Jag har ju varit mycket i Baltikum mm. eh, på de sista 25 åren. så alltså, Vi höll ju på ett tag att rekognisera för att göra eh, militärhistoriska resor till mm. Baltikum. Att bara kika på... Eh, sovjetiska anläggningar. Mm. Det finns en del otroliga där över det. Baltikum, som då var ockuperat av Sovjetunionen under kalla kriget, mm. är ju fullkomligt nerlusat med kärnvapen-raketbaser. Mm. Eh, och det finns fantastiska sådana, som är ordningsställda, som museer, men även sådana miljöer som är totalt övergivna. Mm. Eh, så att jag har ju varit nere i en del sådana här. Sovjetiska siloraketbaser, det, där har du riktiga... Eh, alltså det, man, är ju, man är ju berörd flera dagar efter att man har varit i en sån... Mm. Alltså eh, fyra raketer i varje silo, siloraketbas och så läser man då att sprängkraften är känsligt spetsen i kärnsplitsspetsen i en sån här raket motsvarar ungefär tio stycken Hiroshima-bomber. Mm. Ja, och det är 50 mil från Kaskrona mm.
3: Sen
0: snackar vi hotbild ja men som sagt vi undviker att prata nutid
2: ja på den här. jag förstår det ja. men det man får det blir en annan dimension på alltihopa mm. jag
0: kan ju också förklara det hur man tänkte sig evakueringen av mm. civilbefolkningen från Kaskona skulle ju göras dagen efter kärnvapenattacken i och med att de inte kunde få ut 10 000 människor utan de skulle ju ner i skyddsrummen mm. då fanns det ju utarbetade beredskapsplaner för Kaskona detaljerat saker och ting att då tänkte man sig att vid en kärnvapenattack på den här stan skulle man ju köra med bussar från omkringliggande orter till stora uppsamlingsplatser mm. i de norra röderby och Sen skulle man dagen efter köra in med de här bussarna till Trosse.
3: Mm.
0: Och med hjälp av bulldoser och fri väg till ingångarna till befolkningsskyddsrummen. Sen skulle man med hjälp av de här bussarna bussa ut. Ja, tekniskt sett 10 000 människor från stadskärnan.
1: Mm.
0: Eh, då brukar... Min spontana invändning var när jag fick reda på eh, hur tänket var så sa jag att ah, fan, det kan ju inte funka dagen efter. Då är ju allting radioaktivt uppe i markytan. Men då hade man räknat ut att jo då, miljön var kontaminerad med radiak. Men att det var inte värre än att en människa klarade av att sitta bord på en buss under tio minuts färd mm. ut ur stan. Så att, sen brukar jag lägga till att man får inte glömma, eller man fick inte glömma byta buskar så att det inte var samma som körde samma båt det. Det, det. var inte hälsosamt för honom så. Ja, ja fy fan. Nu har jag ju berättat väldigt mycket här. Mm. Tänk om jag har berättat så mycket så att publiken tänker Nå, men nu vet vi allt om den, varför Nej. ska vi? Det går med kulturkompaniet. Vet, vet jag så det? därför vet du vad jag ska göra nu. Nej. Nu ska jag släppa Slå igen dig. en... Nej,
1: jag ska... <skratt> <skratt> just det.
0: <skratt> Nej, nu ska, jag... nu ska jag släppa en sån här cliffhanger. Ja, en det liten grej, jag. Ja. Då ska vi gå bort här och kika lite grann. Mm. Då är det så att... Här har du två stycken ritningar mm. som visar undervåningsplanet mm. och övre våningsplanet. De är identiska vid första påseendet mm. men det finns en grej, det är den där. Där har du från undervåningsplanet en tunnel som är sprängd rakt in, den går liksom ändå upp till taket om ritningen hade visat. När 180 meter kommer man på den tunneln. Därför att det som man sätter igång och bygger här nere från första början,
1: mm.
0: om man har sett originalritningarna, det visar en anläggning som skulle bli fem gånger så stor som denna. Man är alltså i färd med att bygga en av Europas största underjordiska berganläggningar. Men efter 180 meter på ingångstunden, så la man av. Jag ska inte avslöja varför och jag ska inte avslöja vad det var man hade satt igång att bygga.
3: Ja.
2: Mika från Kulturkompaniet i Blekinge AB. Och jag måste nog säga att jag är lite, lite nyfiken på vad det där, de där 180 meter långa gången... Jag fick faktiskt inte veta svaret på Michaels cliffhanger. Blir du sugen på att se skyddsrummen så kan du gå in på Kulturkompaniets hemsida kulturkompaniet.eu så ser du vilka stadsförändringar du kan välja mellan... Du hittar också länken i texten under det här avsnittet. Och det här avsnittet det produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge län. Vill du se bilder från Karlskronas underjord så hittar du det på poddens hemsida arkeologiochistoria.se och så går du in under avsnittet om ryssen kom så hittar du det där. Eller så ligger det bilder och film på poddens Instagram, arkeologi och historia heter vi där. I nästa avsnitt så ska vi stanna kvar i Blekinge och jag ska bjuda på något helt annat. Återigen har jag varit på arkivet i Bräcknehoby där jag hittade några brev från en mor till en son. Ett fantastiskt tidsdokument från mellankrigstidens skogsbygd i Blekinge. Men mer om det nästa gång och jag som har varit med dig heter Lena König. Tack för att du har lyssnat.